0: Oiê, seja bem-vindo ao podcast Pandora, eu sou o Bruno, psicólogo, analista do comportamento e um eterno aprendiz, e aqui é um espaço de exposição pessoal para falar também sobre a vida, de psicologia e de cultura pop. Se você quiser conversar comigo, eu estou disponível no Instagram em arroba Pandora, ou pelo e-mail que está na descrição do programa. Bom gente, bom dia, boa tarde, boa noite. É, eu sou o Bruno, psicólogo, analista do comportamento uh, e host aqui do podcast Pandora, né? Estou aqui hoje para falar de um tema muito importante, acho que de um tema bem é, pertinente também e atual, e tô com uma pessoa bastante especial aqui, que eu conheci através do Psy Twitter. <risos> pra gente poder navegar numa pauta assim que é relevante. É alguém que tem bagagem pra falar de muitos temas aí também que eu, que eu quero ouvir ele falar sobre no futuro. Mas especificamente hoje a gente pensou em falar um pouquinho sobre a psicologia ambiental, como você provavelmente viu aí pela capa, pela divulgação que a gente fez nas redes. Bom... Então, primeiramente, eu quero te agradecer, eu, Anderson, por estar aqui no podcast Pandora, né? É, e gostaria que você se apresentasse aos ouvintes, é, falasse um pouquinho sobre quem é você na terapia, sua formação, sua, sua trajetória.
1: Então, olá a todos, a todas, a todos. Nossa, eu estou muito é, satisfeito né, de estar aqui, assim, entusiasmado para a gente bater esse papo, né? Bom, eu sou o Anderson Barreto, eu sou psicólogo há 12 anos e sou professor universitário há 5 anos. A minha graduação ela foi realizada na PUC de Goiás e o meu mestrado, que também foi em psicologia, foi na UFG. E aí eu fico uh, pensando aqui né, o que, que mais eu poderia falar. Eu gosto de destacar algumas coisas. Toda a minha base formativa, crítica e ética, né? Ela vem da psicologia, mais especificamente da abordagem behaviorista radical de Skinner. Mas eu não posso perder de vista, né, Bruno, que ao longo da minha história, até o momento, outros campos com os quais eu interagi, eles acabaram modelando, né? Parte aí de quem eu sou como pessoa e também como profissional. Bom, uh, posso destacar a arte. Né? Eu tenho uma história com o teatro e também posso destacar a educação. Né? Eu também tenho essa história com a educação, até, até por conta do meu lugar de professor, né? do, do que eu faço professorando, digamos assim. Então, a arte e a educação elas contribuíram muito né? para a minha formação pessoal e profissional. E mais recentemente, a educação ambiental. E a psicologia ambiental, né, estão super presentes aí nos meus saberes, nas minhas práticas e também na minha vida pessoal, né, como eu disse. Um, e é isso, né, eu estou aqui super entusiasmado, né, a gente bater esse papo, essa, ter essa conversa, né, sobre psicologia ambiental, que é uma área, assim, que ela não é tão nova, mas é que nos últimos tempos ela tem recebido aí um pouco mais de destaque, né, decorrente aí dessas mudanças políticas e também aí das provocações, por assim dizer, que os, campos, os próprios campos ambientais têm feito para outras áreas e para outras profissões. E aí, nesse sentido, eu penso que a psicologia não pode ficar de fora desse debate. Né? Eu não quero ficar de fora desse debate e eu quero convidar né, a galera da PSI e né, tudo mais para ver se a gente consegue envolver mais pessoas nesse campo. Eu acho que é isso.
0: É, eu acho que é um, um ótimo ponto de partida. Esse que você dá, assim, pra gente poder realmente falar dessa pauta. É, como a gente até tava conversando antes, eu não tinha trazido muitos temas relacionados, assim, a, a, esses, a esses assuntos que a gente se preparou para conversar aqui hoje, né, aqui no Pandora antes. Mas, e, e até mesmo é, a, gente, a gente veio se falando, assim, e, e interagindo nas redes, né, principalmente ali a partir do, do Twitter, uh, já desde de meados aí desse ano, né, de 2022, e, e aí desde então, assim, é, a gente pensou em, em algumas possibilidades, depois a gente foi conversando um pouquinho mais especificamente sobre o que era interessante da gente navegar. E, e eu acho que essa pauta, eu acho que ela, ela, ela casa bem até com o momento que a gente teve recentemente da COP27. Acho que pode fazer sentido assim a gente pensar em psicologia no momento em que a gente está falando da conferência uh, das mudanças climáticas, né? Então, assim... A gente pensar em todo esse cenário, assim, não sei se, não sei se faz sentido para você, Anderson, mas é, eu acho que pensar nisso tudo, assim, acaba que é, é importante para a gente poder olhar, assim, a, o que que tá acontecendo no mundo, quais discussões, assim, estão sendo levadas aí o cenário internacional, até mesmo a partir das eleições, acho que o último episódio que eu tive aqui do Pandora foi antes das eleições, então agora a gente já tá num novo cenário, olhando as movimentações políticas, olhando... É, essa reinserção do Brasil aí no, no cenário na, internacional. E, e, assim, eu acho que trazer essa pauta é muito é muito necessário por isso. E, acho que para começar, assim, até para contextualizar para todo mundo, é uma pauta que eu acho que é, é tão importante, assim, para psicólogos, para CIS, né, no geral, mas acho que para todas as outras pessoas também. E. Eu queria que você contextualizasse um pouquinho o que, que é né, a psicologia ambiental, para a gente fazer sentido.
1: Ah, Perfeito, vamos lá, porque é bom dar esse tom para né, as assim, pessoas saberem direito, até porque esse é um tema, uh, ele não é tão apresentado assim, né? é uma temática não tão apresentada nos cursos de graduação. Eu até queria te perguntar antes de explicar o que é a psicologia ambiental, quando você fez a sua graduação, você teve a disciplina de psicologia ambiental? Não,
0: não tive, não tive, É, não tive, e eu acho que o diálogo que pode ter tido sobre isso assim, foi bem incipiente, tanto é que eu não me lembro de, 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 né, de assim, assuntos voltados para isso, eu acho que é, talvez em alguma aula ou outra, mas nada muito profundo, então acho que é só uma oportunidade também de poder aprofundar.
1: É, olha que coisa, né, curiosa. Eu, quando eu, fui, quando eu fiz a minha graduação, eu tive disciplina de psicologia ambiental. Era uma disciplina presencial, né, enfim. Quando estava na minha graduação lá na PUC, tinha essa disciplina, a gente entrou em contato com esse debate. Eu vou explicar o que, que é psicologia ambiental e depois eu queria ter um espaço para contar como que eu cheguei na psicologia ambiental, assim, para além da disciplina que eu tive, né, na época da graduação. Mas, vamos lá. Eu... É, gosto de definir né, assim, a psicologia ambiental, eu entendi que ela precisa ser definida a partir de três eixos, sabe, Bruno? Que são três eixos interdependentes, né? eles estão, de certo modo, amalgamados. Né? Então, eu tenho uma primeira oportunidade de definir a psicologia ambiental, antes de qualquer coisa, como uma área de estudo. né? Área de estudo, então, que foca em investigar processos né, enfoque em, em investigar a relação pessoa ambiente, mas também a psicologia ambiental ela pode ser vista como um modo de atuação e também como uma perspectiva psicológica. ou seja, além de um trabalho né, que é intelectual também é possível desenvolver estratégias de mudança comportamental. Então as psicólogas e os psicólogos que carregam preocupações ambientais, podem atuar, então, em qualquer área, desde ONGs até órgãos públicos ou privados, desde que usem os seus saberes e as suas práticas para promover, né, para desenvolver é, uma atuação que seja mais voltada né, para as questões ambientais, que seja promotora de comportamentos pró-ambientais e para que tenha, né, de certo modo, transformações mais éticas e críticas, né? em relação a essas as pessoas, o modo como elas vivem né, nos ambientes, interagem com, com os ambientes. E aí aqui nesse, nesse lugar, nesse ponto da minha fala, é, é importante a gente definir ambiente, né? o conceito de ambiente ele é muito caro para a psicologia ambiental, assim também como é caro para a análise do comportamento, eu sei que também tem sido importante para outras abordagens da psicologia. Mas vamos tentar definir assim, o que, que é ambiente, né? A gente precisa evidenciar aqui, Bruno, que o ambiente ele não é só um espaço físico que oportuniza interações, né? Ele não é só esse espaço material, concreto de interações, mas ele é principalmente um conjunto de condições históricas, políticas, também culturais, né? Que afetam as pessoas, que afetam o modo como elas relacionam entre elas e também com, com o mundo, né? Mas também, né, todo esse ambiente aí que é complexo, que é além de físico, né, que também é histórico, político e cultural, esse ambiente, ele também é afetado pelas próprias pessoas, né? Então, ao mesmo tempo que ele oportuniza, né, uma série de condições, ele também, né, está à mercê do que as pessoas po po podem, então, fazer. E aí, é que a psicologia ambiental, ela tem pensado, né, principalmente sobre como promover, como manter né, práticas que sejam psicologicamente saudáveis em relação à vida, né? principalmente aqui, Bruno, é, nos centros urbanos e também em relação a esses desastres ambientais que recorrentemente temos de enfrentar. Né? Atualmente a gente vê as produções é, em psicologia ambiental voltadas para isso, como oportunizar saúde mental nas cidades, como desenvolver, né, manejos psicológicos é, pós-traumáticos, né, digamos assim, em relação aos desastres, né? Então é, esse tema ele tem é, a psicologia ambiental tem levado mais para esse caminho, sabe? Bom? Então é isso, assim, eu penso que a gente definiu aí, né, o que que é psicologia ambiental se tiver ficado aí uma dúvida alguma coisa a gente pode fazer um refinamento
0: não ficou claro ficou claro então hum. acho que deu para deu para visualizar acho que eu achei interessante a maneira como você destrinchou assim alguns eixos é, eu acho que dá para a gente visualizar também e sobretudo essa postura enquanto a, acho que a psicologia sempre traz um olhar crítico né das coisas então é, acho que é muito importante isso assim a gente pensar também e uma, uma questão assim que eu queria fazer um paralelo é, é como como que a gente pode assim se, se dá para a gente estabelecer também né uh, uma conexão entre a perspectiva analítico comportamental que no caso atravessa a, a sua a sua formação também com essa visão de ambiente da psicologia ambiental né assim tem uma ponte
1: perfeitamente né assim uh, eu Acabo ficando suspeito para falar, né, Bruno? Porque, ah, como eu disse, a minha formação ética, a minha formação crítica, ela tem, ela está baseada, né? ela está ancorada aí na, na filosofia behaviorista radical do Skinner, né? Que é essa filosofia que, que dá o sustentáculo aí para a análise do comportamento. Então, eu sou análise do comportamento, né? eu já pensava sobre. É, a relação organismo-ambiente, a relação pessoa-ambiente, né? Já pensava muito sobre isso. E eu vejo que há um, um casamento, por assim dizer, né? Há uma conexão extremamente... É, é, é muito próximo, né? Mas, curiosamente, Bruno, eu vou te falar. É, psicólogos ambientais que eu tenho conhecido aí, ao longo do, do desse, desse tempo né, que eu tô envolvido com isso, a, a maioria não é da análise do comportamento, você acredita? Né? Eu tenho encontrado pessoas mais da Gestalt, o povo da Gestalt está... Porque a Gestalt também né? é, uma, é uma linha né? teórica, né? uma abordagem da psicologia que também evidencia enfatiza o papel do ambiente, né? a relação das pessoas com o ambiente, né? Ah, e, né, eu não sei se eu ainda não tive a sorte de conhecer mais psicólogos ambientais que tenham uma pegada analítico-comportamental, mas eu queria só fazer esse destaque, né, o pessoal da Gestalt tem, tem, tem ficado mais próximo né, dessas pautas ambientais. Ah, e aí eu até queria aproveitar, porque eu já estava até esquecendo, né, Bruno, assim de dizer como é que eu chego né, na, na psicologia ambiental. Posso dizer? Posso contar? Claro,
0: pode. Por favor.
1: Então, é só mesmo para aproveitar, assim, para dizer, porque as pessoas às vezes ficam achando assim, né, que nossa, psicologia ambiental é uma especialização, o um sujeito vai lá, faz um mestrado na área, isso pode até acontecer, na UNB temos programas de pós-graduação em psicologia ambiental. É, só que, na maioria dos casos, a aproximação, ela é uma aproximação mais autodidata, né, são a partir de psicólogos e psicólogas que têm a, essa digamos assim, essa preocupação ambiental, né? carregam consigo mesmo essa preocupação ambiental e depois encontram na psicologia um jeito de, de lidar com essas questões. No meu caso foi assim, eu tradicionalmente, eu sempre sou convidado nas faculdades em que eu dou aula aqui em Goiânia, eu dou aula em duas faculdades aqui de Goiânia, é, eu sou convidado para dar essas aulas de behaviorismo, análise do comportamento, né? pesquisa em psicologia. Mas foi em 2018 que, olha só que interessante, né? Na faculdade em que eu dava aula, na grade curricular daqueles alunos, no oitavo período, estava lá a disciplina de psicologia ambiental. Então tinha na grade dessa, dessa faculdade, né? O que eu achei formidável, mas não tinha professor. E aí eu pensei assim, uai, eu já nutro aqui né questões, né? Já. já debato essa temática de outras formas, né, tenho estudado sobre essas questões, eu queria, né, eu quero isso daí, eu quero esse desafio de ser professor dessa disciplina. E aí me deram, né, a disciplina, então, e eu fui desenvolver, então, com aquela primeira turma, a minha primeira turma, né, de psicologia ambiental, é, desenvolvi ao longo de um semestre estudos e trabalhos de reflexão e sensibilização ambiental, né, e aí, Bruno, essa experiência foi muito edificante, assim na medida em que eu, sempre, eu me preparava para as aulas, né, estudava então para as aulas e ficava recebendo contrapartida dos alunos, né, sobre essas temáticas. E aí, Bruno, eu fui ficando cada vez mais inflamado, mais apaixonado pela psicologia ambiental. É, fui dar palestra em cursos de biologia, né, teve uns eventos de biologia, esses eventos sobre ecologia, né, condutas pró-ambientais, e aí teve um que eu fui dar uma palestra para falar como que a psicologia podia se envolver com aquele pessoal, né, e foi fui muito bem aceito, foi muito, foi muito interessante, né, tudo que, que eu passei nesse contexto, depois eu fiz parte de uma ONG, né, de, aqui, de Goiânia mesmo, né, que é uma ONG que planta árvores, né, e tem todo um projeto de, não é só plantar árvores, né, mas é um, uma, um projeto de educar né, as comunidades para uh, o plantio das árvores, né, para que, que serve uma árvore, digamos assim, né. uh, participei deles ali, de uma ação, de ações, né, pelo menos umas três vezes com esse pessoal. E aí é isso, né? Eu fui ficando inflamado, super apaixonado né, pela psicologia ambiental. E tive a, a honra, né, de depois ministrar essa disciplina mais três vezes, né? Então, é, ao todo aí deu quatro semestres né, consecutivos ministrando essa disciplina. Só que aí o que, que aconteceu, né, Bruno? A, a disciplina saiu da grade, né? E hoje, é, nessa faculdade, né, que eu ainda dou aula e numa nova faculdade que eu entrei, não tem mais essa disciplina nas grades, né? Então, os alunos nem, nem têm ideia, né? do que é a psicologia ambiental. Talvez eles tenham um pequeno contato nas disciplinas de psicologia so social ou talvez naquelas disciplinas de psicologia do trânsito. Mas é um contato assim, não é um aprofundamento, não não há um, um espaço e nem tempo para fomento, né, da criticidade, né, de pensar inclusive estratégias mesmo, né, para desenvolvimento de comportamento pro ambiental, né? E aí eu deixo até aqui meu apelo né, para ver se a gente desenvolve né, um pouco mais, oportuniza mais, né, chances para as pessoas entrarem em contato com a psicologia ambiental.
0: Perfeito. Eu gosto muito dessas, dessas suas colocações, é, eu acho que porque, assim, aqui no, no Pandora eu prezo muito por essa abordagem, assim, de a gente entender sobre as pautas que a gente vai falar, Claro, mas... e muitas vezes são pautas introdutórias, pautas é, que eu tento trazer assim novas, pra, pra, tanto para mim quanto, imagino, para a comunidade de ouvintes, mas é, sobretudo de ouvir da história das pessoas. Assim. Então, acho que quando você fala da sua história, né, Anderson, acho que você narra muito bem assim, todas essas dificuldades, todos os desafios que você enfrentou ali e todos os, os desafios que ainda se mostram se fazem presentes aí dentro desse local, assim, dentro daquilo que você busca levar é, a partir do seu trabalho para o mundo, né? E a gente sabe que tudo isso é uma maneira de, de a gente poder transformar a nossa realidade, assim, todas essas visões aí são formas de a gente transformar a nossa realidade e eu acho que discussões... Uh, no que dizem respeito assim, às questões ambientais, eu acho que elas têm ficado cada vez mais em evidência, não à toa. E aí eu acho que isso tem feito com que a gente é, é, busque né, entender assim, e, e, e discutir um pouco mais esses temas. E até é, assim, eu propus para você que né, a, a gente pudesse começar até entendendo um pouquinho de alguns conceitos que são bem relevantes. É, então, eu queria que você pudesse contextualizar, assim, né, falar um pouquinho sobre o que, que é quando a gente fala assim, de psicologia ambiental, mas quando a gente fala também de, de, dessas pautas assim, relacionadas ao meio ambiente, uh, a, aquela famigerada pegada de carbono, né, muito evidenciada aí nos últimos anos, e também esse processo de descarbonização social, eu trouxe esses esses tópicos, até porque quando eu estava estudando sobre a pauta também, eu me deparei com eles, é... eu já tinha me deparado em outros momentos também, e, e quero uma, uma perspectiva, assim, por favor.
1: Vamos lá, né, então o que, que é isso, né, pegada de carbono, como é que a gente poderia fazer uma descarbonização social, né, vamos lá, nossa, é uma, é uma delícia conversar sobre isso. A pegada de carbono, ela é, Bruno, uma medida matemática, né? ela é uma técnica matemática que é usada para investigar o quão poluente pode ser uma atividade humana, seja ela uma atividade individual ou até mesmo uma atividade empresarial ou governamental. Aí, é nessa medida, né? nessa técnica lá matemática que eles usam, que vai se levar em consideração os efeitos dos gases na atmosfera. E aí eles evidenciam mais efeitos de três principais gases. Né? O primeiro é o próprio dióxido de carbono. Né? Tem que ver também os efeitos do metano e eles observam também os efeitos do óxido nitroso. Né? São, são vários gases, mas em, em especial esses três. Dióxido de carbono, metano e óxido nitroso. Esses gases eles são gases que fazem parte da vida. Né? Eles são essenciais para a vida no planeta, sabe, Bruno? É, são gases que participam, né, por exemplo, da respiração das plantas, da queima dos combustíveis, da decomposição das matérias. Então, são, são gases que fazem parte da vida. Né? A gente não está aqui demonizando o gás, né? os gases, né? digamos assim. O problema é que esses gases, em alta concentração e baixa compensação, esses gases acabam interagindo com a radiação solar e vai gerar, então, o efeito estufa, né? Que é um problema, um problemaço, né? Assim, em termos eh, ambientais. Então, a pegada de carbono, ela vai evidenciar, né? O quão prejudicial pode ser uma atividade humana é, para o aquecimento global. Ou seja, o, os humanos produzem né? Ah, relações com o ambiente que promovem, né? É, mais, o aumento de gases na atmosfera, esses gases não são compensados, né, porque é, a sociedade, né, nós vivemos num mundo que, poxa vida, né, Bruna? assim, o desmatamento, né, a poluição dos rios, enfim, é, a, a extinção de algas marinhas, né, porque as algas elas são muito importantes também para para compensação desses gases, né, Para filtragem, né, é, redução dos efeitos, do, do efeito estufa, né. Os corais também, então, como, quando, quando você vê uma destruição desse ambiente, né, uma, destru, uma destruição, uh, uma ecodestruição, digamos assim, você só tem acúmulo de gases na atmosfera, mas você não tem compensação. Né? E aí isso vai ser extremamente danoso né, para a vida, não só a vida humana, né, mas para a vida de um modo geral. E aí, uh, junto aí né, da, da pergunta, vem essa ideia, né? Assim, então, como é que eu posso fazer uma descarbonização social? Né? É, isso é um movimento, a descarbonização é um movimento. É, chega a ser um movimento político também. Né? Tem umas campanhas e tudo mais, que eu já vi até no Instagram, umas campanhas para ajudar a gente a se descarbonizar, digamos assim. Né? Ah, ela, é, ela é necessária, né? a descarbonização social ela é extremamente necessária. Né? Ela é um movimento que vai prezar pela redução desse gás, dos gases, né, provenientes da, das atividades humanas, e é desejável, né, que essa descarbonização, ela venha, é, claro, pensando ali na, no comportamento dos indivíduos, mas a gente espera, claro, que um fomento governamental, um engajamento, né, por parte de grandes indústrias, porque isso acabaria tendo um, um, um impacto positivo mais evidente, né, do que simplesmente a a mudança de comportamento individual, sabe, Bruno? Então é isso, assim, não sei se a gente avançou na, no conceito de é, pegada de carbono e no conceito de descarbonização social, o que você que acha?
0: Acho que sim, é, até para te dar um feedback, né, eu entendo então que toda essa questão da pegada de carbono é, é, é eu vou colocar assim, é praticamente uma metodologia utilizada para a gente poder identificar o quanto esses três Uh, assim na verdade esses os gases né é, tem intensificado uh, o processo do efeito estufa e você evidenciou três três gases ali que são mais é, não sei se eu posso dizer poluentes assim mas que são mais né determinantes e o, o dióxido de carbono né o óxido nitroso Isso. ah falei certo então uhum. e e o terceiro por favor o metano. metano. E é interessante porque a gente sempre escuta muito sobre esses gases, assim, nas produções humanas, né? Na produção agrícola, na produção... É, na, 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 me fugiu o nome agora. Na, na produção animal também, assim, o metano principalmente, a gente sabe de, é, de muitos locais, assim, em que em que acontecem, assim, essa, 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 essa produção. A gente, na verdade, a gente está também num estado aí, também que é, que é um produtor, né, assim, toda essa região do centro-oeste, essa região, assim, é, é também um produtor, e, e a gente sabe que tudo isso foi muito evidente nos debates políticos, assim, dos últimos anos. A gente pensar, ah, desmatar para poder aumentar a produção, para a gente poder vender mais, para a gente poder exportar mais, e acho que todas essas discussões, assim, ficaram bem... É, presentes e eu achei interessante a gente pensar assim que essa descarbonização social então é um movimento né para a gente repensar um pouco justamente dessa interação humana com com o meio ambiente e e a gente olhando assim a partir dessa dessa ótica da psicologia a gente tinha falado né o Anderson que assim a psicologia traz esse olhar crítico sobre muitos processos e eu acho que é interessante a gente pensar assim como que é, esse olhar crítico como que essa consciência social desses efeitos climáticos pode também impactar é, em, em mudanças né das, das políticas ambientais por exemplo da gente repensar uhum.
1: vamos vamos conversar sobre isso né uh, vamos pensar primeiro Bruno junto aqui uh, sobre esse conceito de consciência né esse é um conceito que ele aparece muito, né? Quando a gente vai falar de, de questões ambientais, questões ecológicas e tudo mais. Nossa, como aparece, né? O conceito de, de, de consciência. Consciência aparece muito no sentido de ter conhecimento, ter discernimento, né? Ter responsabilidade, não é? Mais ou menos assim que o conceito... Exatamente. Que o, né? Consciência aparece. Aí eu me pergunto aqui, né, Bruno, assim, sobre esse tema sobre essas questões ambientais. Eu me pergunto aqui, nós já não temos essa consciência? Nós já não, não temos esse conhecimento sobre como viver de uma forma mais ética e respeitosa com o mundo? Olha, talvez uh, esse conhecimento ele ainda precise né, ser ampliado e acessado por mais pessoas e instituições. Mas, de um modo geral, eu penso que já temos esse conhecimento, já temos essa, essa consciência agora, né, Bruno? Resta saber se ter consciência é suficiente. Por exemplo, muitos de nós ah, temos consciência de que não deveríamos usar carros né, ou outro transporte poluente. No entanto, a gente deixa de usar. Né? Então, veja que nem sempre há uma correspondência entre o saber e o fazer. Né? E aí, nesse sentido, é que eu tenho entendido né, que em relação às questões ambientais, climáticas, né, em relação aos desastres, aos impactos da, das atividades humanas, né, nós precisamos avançar né, na consciência ambiental, né, precisamos da, é, é, evoluir mais, né, digamos assim, sobre consciência e começarmos a é, verificar e até fomentar e é, desenvolver mais, Bruno, uma sensibilidade né, em relação às questões ambientais. E aí sensibilidade é muito mais do que desenvolvimento, né? é, tem a ver mais com envolvimento. Né? É, a gente pensa em desenvolvimento como expansão territorial, acúmulo de riquezas, né? sei lá, até a ideia da sustentabilidade ela aparece né, quando a gente vai falar de, de desenvolvimento e tudo mais, mas a gente podia pensar, pensar de uma forma um pouco mais objetiva em termos... Esse desenvolvimento fica muito abstrato e quem sabe se a gente conseguisse se envolver mais, né? Ter mais envolvimento, né? Só que para isso, né, Bruno, a gente iria precisar de uma mudança política geral, né? Que fosse de verdade, assim, promotora de educação ambiental é, e ao mesmo tempo que fosse crítica e transformadora, né? Aí sim, dessa maneira, quem sabe, né, Bruno, ah, seria então mais possível pensar é, que mais pessoas, então, conscientes, ok, mas sobretudo sensíveis, né, envolvidas né, com as demandas do seu povo e do ambiente que a cercam, né, que elas então poderiam, com estratégia e organização social, é, representar interesses ambientais né, que fossem verdadeiramente transformadores. Bem, eu, eu não sei assim, né, se eu respondi adequadamente, mas é que nós temos que pensar, Bruno, o seguinte. Antes de falar sobre consciência, sensibilidade, transformação política, a gente precisa entender que tudo isso é, pelo menos do ponto de vista behaviorista né, radical, né, que tudo isso, Bruno, é comportamento. Veja. O que, que é a política, se não comportamento de pessoas que se dedicam aos interesses do povo? O que, que é, então, ambientalismo, se não comportamento de quem se dedica às questões ambientais? E aí, dessa forma, também é a ciência, também é a psicologia, sabe? Então, veja, política, ciência, ambientalismo, psicologia não são entidades sobrenaturais, muito menos instâncias descoladas da vida. Tudo isso pode ser visto como comportamento. E, sendo assim, fica sob controle, então, de consequências que produz, tanto para o indivíduo né, quanto para a sociedade. Né? Então, quando a gente pensa, né, ah, como que as pessoas poderiam ter mais consciência ou mais sensibilidade às questões ambientais? Bruno... Né, como a uh, análises do comportamento que somos. Vamos, vamos, falar, vamos falar a verdade aqui? Se não tem consequência para o comportamento pró-ambiental, se não tem consequência para um comportamento que seja a favor do ambiente, será mesmo que esse comportamento ele vai ser desenvolvido? Né? E, da mesma forma, se não tem consequência, pelo menos uma consequência é, evidente, né, concreta, para o comportamento contra-ambiental, né, para esses comportamentos que são contra a, o ambiente, a relação das pessoas com o ambiente, como é que a gente pode pensar, então, num desenvolvimento verdadeiro? Certamente não vai ser com instrução. Né? Falar para as pessoas, olha, por favor, vamos pensar no meio ambiente. Tá, isso faz parte do do processo de educação ambiental, mas só instruir não é suficiente, né Bruno? O que você é que acha?
0: <risos> é, eu amei, <risos> eu amei essa sua fala, é... eu amei assim, principalmente Anderson, porque eu acho que quando você falou eu fiquei divagando, assim, pensando em algumas coisas, eu acho que é uma fala que traz muito essa essa a perspectiva de que a educação ambiental, ela realmente ela começa ali desde a nossa geralmente desde, desde a infância, assim, na escola, a gente fala sobre o dia da terra, a gente fala sobre proteção do meio ambiente, a gente vai mergulhando, assim, eu acho que dá pra gente generalizar que a maioria das escolas, assim, tem essa, esse papel formativo de educação ambiental. E, e onde é que a gente se perde, né, no meio do caminho? Porque é interessante pensar, e eu gostei muito de quando você traz essa ótica analítico-comportamental para a discussão, porque a gente está falando de ambiente, a gente está falando de contingências, de conse consequências, e é interessante pensar mesmo, né porque quando a gente pensa assim, uh, muitas vezes a gente vive numa sociedade que usa muito do controle aversivo, né? da punição para poder implementar políticas, para poder implementar é, esse controle social, ou seja... Se se você dirigir acima da velocidade, você leva uma multa. Se você fizer isso, você é penalizado dessa forma. E não há um aprendizado de fato né? a partir daí. É, é interessante pensar nisso. Assim, eu gostei muito da sua fala por conta disso. E até mesmo quando a gente fala de punição relacionada a alguns crimes ambientais que vêm acontecendo, a gente sabe que principalmente no, no, assim, ao longo desses últimos anos principalmente assim, foi totalmente... Não me fugiu a palavra, mas é, no sentido de desestruturada né, as políticas ambientais de proteção. Assim, é, a gente sabe do, do aumento de, da grilagem, do aumento de muitas práticas aí que, que tentam é, a, transformar um meio ambiente nesse meio. Nesse, nesse lugar de exploração, nesse lugar em que a gente pode. Tirar mais cada vez.
1: Chega, chega a ser espantoso, né, Bruno? Sim. Eu quando eu fui fazer a, a minha participação, né? Que eu tinha comentado que eu participei de três ações de, de plantio de árvores, né? Aqui em Goiânia. É, e aí, conversando com esse pessoal, né, dessa ONG, assim, eu fui entender uma coisa que é perversa, assim, que é espantosa. Quando um, um território, ele tem árvore. Né, sobretudo árvores nativas e tem ali as suas nascentes, esse território ele é automaticamente protegido por lei. Né? Existe ali até é, um, uns pedaços da Constituição que garante isso. Né? Se um território ele tem árvores, sobretudo árvores nativas e tem nascentes, esse território ele é automaticamente protegido por lei. Só que o que, é que acontece? As pessoas vão desmatam esse território, então destrói tudo, né? Arranca as árvores nativas, seca ali as nascentes, né? É, destrói tudo até que essas pessoas sejam penalizadas. Essa terra que agora não tem mais árvores nativas e que não tem mais nascentes, ela não precisa mais ser protegida por lei, né? Ela, ela, eles encontram ressalvas, né? Para que essa terra, inclusive, possa ser comprada possa ser usada para outros fins. Né? É muito perverso né? esse, esse movimento contra-ambiental. A gente vê aí discursos, né? várias retóricas de que não, nós vamos é, melhorar o meio ambiente junto com a, com a economia, mas é, essa, as leis né? Elas não dão conta de tudo. Primeiro porque lei sozinha não dá conta de tudo coisíssima nenhuma, né, Bruno? E, sobretudo, leis ambientais, né, que deveriam ser pró-ambientais, mas que estão sendo utilizadas, né, sendo, é, é, enfim, articuladas por pessoas que não têm essas preocupações, né, por, por grandes indústrias, né, por governos, né, que não têm é, a, a, o ambientalismo como uma pauta, sabe? Então, quando eu uso esses termos, né, perverso, espantoso, porque eu não tenho outra palavra para definir é, como é que isso acontece, sobretudo num país como o nosso, né, que deveria proteger imensamente né, os nossos biomas, né, o, o, a, a nossa diversidade ambiental, mas que infelizmente não está rolando, sabe? Então, assim, eu quis falar sobre isso porque isso é uma coisa que me incomoda e me inflama muito, e eu gostaria que isso também inflamasse mais pessoas, para ver se a gente conseguisse, né, é, a gente teria chances de realmente transformar a nossa realidade.
0: Eu acho que é, 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 você foi cirúrgico, assim, na, 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 na terminologia assim, que você escolhe, porque realmente é, é perverso, assim, a gente precisa colocar dessa maneira, colocar o quanto é, essas, essas ações, assim, uh, muitas vezes pautadas por esse sistema, é financeiro, assim, né, que a gente está inserido, uh, muitas vezes fa fa, assim, faz com que a gente realmente perca um pouco, sei lá, da, da, da própria humanidade, assim, que a gente pense em, sei lá, avanço acima de tudo, até insira alguns discursos aí de ah, é pra, justamente é para o desenvolvimento e tal, mas desenvolvimento de quê, né? E eu acho que quando você fala dessa postura da gente se envolver mais, da gente assim para além da consciência, né? A gente precisa de, de, de uma atitude, de ações ali. É, eu acho que isso tudo destaca assim a maneira com a qual a gente precisa lidar com isso, a maneira com a qual a gente precisa pensar as nossas ações e e, e até acho que o, o meu próprio questionamento para você acho que vai na direção da gente olhar para isso assim, né? Uh, porque muitas vezes a gente entende assim que a, a, a gente visualiza aquela ideia de que, ah, às vezes, uh, as minhas pequenas ações ali, será que elas vão ter algum impacto? Né? Será que o meu voto vai ter um impacto? Né? Acho que a gente viu muitas pessoas falando, questionando isso assim, nas eleições. Ah, eu voto, mas não, não adianta de nada. Então, acho que é uma descrença assim, generalizada do, do cenário político, dessas perspectivas. Mas, ao mesmo tempo... Eu fico um pouco otimista de pensar que a gente está voltando a entender que a política, que a gente não vive sem a política, né? E que, e que assim, e que essas discussões políticas que a gente está tendo atualmente, assim, elas são relevantes se a gente olhar para a questão da democracia, do fascismo. Uh... Porque sem a política a gente não vive, né? Acho que tudo é político. Eu já trouxe essa pauta aqui antes pro Pandora. Eu acho que a gente teve é, episódios assim, bastante interessantes aqui esse ano sobre isso. É, então, enfim, assim sem, sem, sem me desviar muito da, da ideia que eu queria trazer, uh, pra gente pensar assim, um pouco se é viável a gente abrir, né? abrir mão da própria uh, responsabilidade social. Vou colocar assim. É, sobre a proteção ambiental, sobre esses cuidados assim, com o meio ambiente, a partir daquele discurso de que ah, tipo, as minhas ações são pequenas perto das, das empresas, das indústrias, dos, é, das corporações, conglomerados. né? Então, muitas vezes a gente visualiza assim, essa, essa tentativa de não se responsabilizar é, de algumas ações, assim, tipo, ah, eu jogar lixo na rua não, tem, não vai ter tanta interferência, né, ah, pro, que, pro cenário global, é, meio que essa, essa ideia que eu quero trazer, assim. Então, eu trago essa ideia, assim, pra gente pensar, né, se faz sentido a gente pensar isso, se é viável realmente a gente abrir mão dessa responsabilidade, pensando que a gente não tem tanto impacto, que outras, é, outros outras indústrias aí vão ter mais impacto que as ações individuais por que, que a gente deve pensar assim no, na relevância das ações individuais né qual que é a relevância de mudar os nossos atos e como a gente pode incorporar também as mudanças comportamentais para ajudar nisso tudo é uma pergunta enorme desculpa
1: <risos> mas bem é, tem pontos muito muito caros para nós né e são pontos relevantes mas eles não deixam de ser embaraçosos, né? Porque a, nós estamos aqui num, num, numa conversa, né? É, entre psicólogos, né? E a gente quer estar tá falando para psicólogos, estudantes de psicologia, mas a gente também quer falar para outras, é, outras, pessoas de outros campos, né? A gente quer que, que, que isso tudo que estamos conversando chegue em outras instâncias. E aí por isso que eu falo que não é não é tão harmonioso esse debate, mas não é porque não é harmonioso que nós vamos deixar de fazer, né? Então, eu falo muito dos meus alunos isso, né? Não é porque a coisa tá posta e tá uma bagunça que nós não vamos deixar de, 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 de apresentar as devidas críticas, né? Então, vamos lá. Vamos pensar aqui, Bruno. As indústrias e as empresas, elas são muito mais prejudiciais ao ambiente do que as pessoas, do que os indivíduos? Sim, <risos> fato, né, Bruno, assim, não tem o que contestar aqui, sobretudo porque as indústrias e as empresas, elas estão a serviço né, do lucro e daquela falsa ideia né, de que há desenvolvimento social ali somente com a geração de empregos e bens de consumo. Essa lógica, né, a gente sabe que ela é decorrente do capitalismo é, e não dá para implorar que uma pessoa, uma pessoa, né, Feche a torneira enquanto escova seus dentes, enquanto uma indústria está né, lá gastando trilhões trilhões né, de litros d'água e poluindo mais rios né, e os lençóis. Porém, como psicólogo, né, eu vou parafrasear uma famosa frase do Skinner que diz assim, né, que as pessoas agem sobre o mundo, o transformam e posteriormente serão transformadas né, pelas consequências de suas ações. Daí eu vou ter que defender né, que as pessoas ainda podem realizar algumas ações, preferencialmente com seus pares, e que em uma escala maior tenham então uma chance de transformar parte uh, das suas realidades. Eu falo isso né, assim, porque é, mudar o mundo sozinho é muito difícil, né? se assim, você quer mudar o mundo sozinho não dá, né? Aliás, muita coisa que a gente faz na vida não dá para fazer sozinho, né, Bruno? Então, a gente precisa encontrar os nossos pares, né, pessoas que também é, entendam a relevância disso, né, pessoas que, que estejam abertas a isso e quem sabe em conjunto, em grupo, né, e depois passar para, é, sei lá, para uma política pública um pouco maior, a gente tem a chance de mudar parte da nossa realidade. E eu falo parte da nossa realidade, Bruno, porque uma transformação completa dessa realidade só seria possível se houvesse uma mudança radical do sistema capitalista. E aí, nesse sentido, né, eu volto a uma reflexão que eu fiz anteriormente, e aí eu pergunto aqui de novo também. Né? O que é o capitalismo, se não comportamento de capitalistas que determinam, por força e poder, as regras do jogo? Sabe? Então, se mais e mais pessoas, né, tiverem interesses pró-ambientais uh, e que, de um ponto de vista psicológico, né, tenham mais sensibilidade, ética, né, para com o mundo e as relações que se estabelecem nesse mundo, aí eu penso que sim, né, que teremos sim chances, né, de oportunizar um presente e algum futuro, né, pelo menos um futuro que seja diferente do que, o que a gente está vivendo, né. E aí na sua pergunta você quer saber, né, se a gente poderia se alguma mudança de hábito, né, se teria alguma relevância nesse processo de transformação da nossa realidade, né? E aí eu fico pensando aqui, né, que sim, né, como psicólogo, eu não posso perder de vista que mudanças individuais e coletivas, elas são possíveis. Mas aqui, Bruno, eu não me contento com essa concepção de Vamos economizar água, vamos economizar energia, sabe? Por favor, é, eu, eu quero chamar as pessoas para a gente pensar além, pensar em comportamentos pró-ambientais, em mudanças que sejam mais complexas do que isso, sabe? Ah, por exemplo, uma, uma, um detalhe, né? assim, uma mudança pró-ambiental que é complexo, não é fácil de, 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 de ter isso, né? Assim, pelo menos não agora, mas que é uma coisa extremamente relevante, né? que é um ponto do nosso debate super relevante, que seria como uma conduta pró-ambiental maior as práticas anti-especistas. Você já ouviu falar, Bruno, desse termo, anti-especista? Não. Não. não? Então, deixa, eu, deixa eu explicar aqui rapidinho. Né? O anti-especismo é um movimento que defende que não há espécie superior. Né, que não há nesse planeta que a gente vive aqui uma espécie que seria superior, como fizeram a gente acreditar que a espécie humana seria superior às outras espécies e que por isso, então, teríamos o direito de dominar outros animais. Aí o anti-especismo então, é esse movimento, né, ele chega a ser até uma perspectiva política, viu, Bruno? É, nos convida, então, para repensar o é, um modo como realmente nos relacionamos com, outro, com, com outras formas de vida, destacando o nosso consumo de outros animais, é, seja na forma alimentar, no vestuário e até mesmo no lazer, né? Destacando, assim, Bruno, que é, é, o modo como a gente tem se relacionado com outros animais tem sido eticamente problemático e tem contribuído para o surgimento de muitas crises ecológicas, epidemias e também pandemias, né? Aqui eu vou destacar os desmatamentos, né, que são realizados para a criação né, de, de animais, sobretudo gado, né, para questão alimentar. Uh, as gripes suína e a viária, né, que é um problema decorrente né, dessa má relação que a gente tem com os animais. E mais recentemente a Covid-19, né? a gente não pode perder de vista isso. Então, se a gente é, reduz... Né, a ideia do, do, do antiespecismo né, seria mais ou menos assim. Se a gente reduz ou até mesmo elimina do nosso repertório essa relação problemática, para não dizer violenta, aí, né, que a gente tem com os outros animais, aí sim, teríamos mais chances né, de, de caminharmos para um futuro melhor. Mas, como eu disse, né, esse debate ele é delicado, ele não é harmonioso... Né, sobretudo porque nós ainda não conseguimos superar de uma vez por todas as nossas concepções especistas, né, essas concepções que temos né, de que a gente é sim superior às outras espécies, só porque a gente faz cultura, só porque a gente supostamente tem uma cognição, né, enfim... É, e aí, por isso, então, a gente teria então, a necessidade de subjulgar e dominar outras espécies para supostamente sobreviver, sabe? Então, é, essa seria uma mudança comportamental mais complexa, digamos assim, né? Que deveria ser é, discutido, debatido em maior escala.
0: Perfeito. Ficou
1: beleza o que você achou
0: achei não eu gostei eu tava eu tava aqui tendo vários insights e tava fazendo anotações aqui <risos> é, porque eu acho que assim essas aulas são 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 muito relevantes assim quando a gente olha para tudo para toda essa discussão eu fiquei pensando o quanto é curioso assim a gente pensar é, justamente assim, no, no assim, é evidente o aumento do desmatamento, é, a gente tem é, relatórios do, do... me fugiu o nome do instituto, mas enfim, a gente tem relatórios assim, que falam sobre o aumento do desmatamento, o é, aumento dessas práticas, assim, o quanto a gente tem caminhado nessa direção com aquele discurso de o, o, o agro pop, o... Né, a, a gente, o Brasil está crescendo, entre aspas, ali, né, vamos, vamos passar a boiada, e, e aí eu fico pensando, assim, é, 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 acho que essa sua fala me pegou bem naquele ponto, assim, né, é engraçado a gente ver tudo isso, ver essa, esse capitalismo ali selvagem, né, essa coisa, assim, de destruição, e ao mesmo tempo o quanto a fome aumentou, né, o quanto a pobreza, a miséria aumentou, o quanto quantos brasileiros aí né, estão, estão passando fome, estão com dificuldades. E, e era pra gente estar tá diferente, né? Se a gente fez tudo isso, se a gente sacrificou tudo isso, por que, que a gente está nesse local? Por que, que a gente está visualizando as coisas como elas estão, assim? Acho que é curioso pensar nisso, eu fiquei...
1: Nossa, Bruno, tá vendo? Essa fala sua, ela é uma fala que revela pra mim que... Uma sensibilidade é possível. Sua fala é muito sensível. Olha só, eu vou parafrasear você, como eu faço com os meus alunos. É, se a gente está produzindo tanto alimento para alimentar o mundo, por que, que tem gente passando fome? Sabe? Essa reflexão ela é muito sensível. E a partir dela, o que, que a gente pode fazer? Sabe? É, e aí eu estava falando, né? vamos encontrar os nossos pares, vamos encontrar a gente que também está sensível, está inflamado a, a, a essas questões. E, e juntos, né, quem sabe, a gente alcançar é, lugares políticos de relevância e quem sabe fazer aí uma transformação que seja minimamente adequada né, para a sobrevivência de todos. Né?
0: Perfeito. É, assim, eu... <risos> Quero te dar um feedback, assim, dizendo que uh, eu acho que essa, essa pauta superou as minhas expectativas, assim, realmente tinha pensado em como a gente trazer esse assunto. Pensei na relevância da, da COP27, naquela, naquela, na, no discurso do presidente eleito, né, sobre o Brasil ter voltado, que eu acho que ele faz um paralelo também com quando o, o Biden fala sobre isso, né, que a América voltou. E os olhares do mundo assim estão voltados para isso né a gente precisa cuidar do meio ambiente a gente precisa pensar nas políticas ambientais e eu acho que assim a primeira vez que a gente está tocando nessa pauta aqui no Pandora não poderia ter estreado de uma forma melhor é, Você arrasou muito assim obrigado mesmo pela sua nossa, fala
1: obrigado <risos> nossa adorei assim né eu acho que superou também as minhas expectativas né eu achei que a gente ia ficar num debate muito teórico, né, assim, e, mas foi do jeito que eu é, gosto que seja, no sentido de que seja crítico, Sim. né, que seja crítico, Ah, é. né, eu eu tentei, pelo menos, né? Mas com seu feedback, eu fiquei, nossa, super satisfeito. Não, com certeza. Sim. Eu que foi bom, né? Que superou as expectativas.
0: Sim, sim. E eu acho que... E eu deixo claro também o convite para que você volte em outros momentos. Eu sei que tem muitas pautas pelas quais a gente pode navegar. E como essa, né? De hoje foi tão relevante, foi tão surpreendente, assim, para mim. É, eu acho que todas as outras, assim, que a gente, a gente puder abordar também vão ter é, essa relevância, esse impacto, né? E fico feliz que a sua experiência também assim, foi, uh, foi, foi, foi similar, assim, também foi satisfatória. Uh, e é isso. Você assim, é, acha que a gente conseguiu atingir o nosso propósito também?
1: Acho sim, Bruno. Uh, nossa, né? só de conversar sobre psicologia, mostrar que existe uma psicologia interessada né, por essas demandas relacionadas ao ambiente é, e que... De ser, por ela, né, a gente pode provocar não só mais conhecimento, mas principalmente uh, sensibilização né, quanto ao nosso papel, seja ele individual ou coletivo no mundo. Né? E aí eu penso que sim, que essa foi uma experiência assim, muito incrível. Né? E eu quero estar com você em outros debates, né, até para falar também de outras pautas. Uh, nossa, eu vou morrer de agradecer aqui. <risos> <risos> eu vou. Fiquei muito feliz com isso, tô muito satisfeito, né? Porque de verdade superou minhas expectativas. Nossa, agradeço demais eu amei. Que bom. Fazer...
0: Bom, eu fico feliz demais, assim. Fico é, muito grato também por você. E vou te convidar, assim, a, é, pra gente ir pra esse momento final, uh, em que eu te peço, Anderson, para você trazer as suas dicas pra gente continuar esse debate. Eu acho que, eu, eu sempre gosto de pensar que essas pautas são introdutórias, porque a gente vai continuar navegando nesses temas. Então, assim, por favor, compartilha o que você, assim, o que você achar que é relevante, ter suas redes também, para que as pessoas possam te encontrar, o que você achar necessário.
1: Bom, assim, a psicologia ambiental ela é um campo multidisciplinar, né? Então a gente precisa ler autores né, que, que se dedicam à psicologia ambiental, mas a gente precisa de uma base, né, uma base que seja um pouco mais sociológica, né, um pouco mais fomentada pela sociologia e pela antropologia. É... Ah, e também pela biologia, né, a ecologia, certamente. É, eu queria sugerir, assim, de primeira vista, a, que as pessoas que estiverem gostando dessa temática, que elas pudessem acessar o site do Programa de Psicologia Ambiental da UNB, né? A UNB, ela tem um programa de psicologia ambiental, tem um site, é só dar um Google aí, né? Pós-graduação em Psicologia Ambiental UNB, e nesse, nesse, nesse site tem é, as produções, né? Tá, tá disponível, né? produções e também as linhas de pesquisa que têm sido feitas é, especificamente sobre psicologia ambiental, né? Recentemente, 2022, né, para ser mais acho que em setembro, né, para ser bem mais específico, o Conselho Federal de Psicologia lançou um catálogo de práticas em psicologia ambiental, né? Então, reuniu-se ali, né, muitos profissionais que se dedicam a isso, né, se dedicam a pensar sobre essas coisas, que tem até projetos né, que, de desenvolvimento de uma psicologia que seja verdadeiramente ambiental, né, preocupada com o ambiente. E esse catálogo também está disponível né, gratuitamente no site do Conselho Federal de Psicologia. E esse, e esse é o nome, Catálogo de Práticas em Psicologia Ambiental. O tá? é, que mais que eu sugiro? Eu sugiro que as pessoas leiam uma obra que se chama... Se quiser mudar o mundo. É uma obra da Sabrina Fernandes. Né? Eu não sei se as pessoas já conhecem a Sabrina Fernandes. Ela é uma doutora em sociologia. Ela também tem um canal no YouTube. É uma pessoa assim, que ela é muito didática. Ela fala sobre essas questões ambientais. Só que, claro, de um ponto de vista sociológico. né Ela é crítica. Né? Ela, ela é de uma, de uma sociologia crítica. Ela fala sobre ecossocialismo. Uh, é uma pessoa muito interessante, vale a pena acompanhar o que ela diz no, no, no canal dela, tá? E por fim, assim, não porque vai se esgotar, mas porque eu penso que a gente tem que ler, é aqui, aqui, né, pensando em Brasil, né, a gente precisa ler o indígena e filósofo Ailton Krenak. O Ailton Krenak, gente, ele, né, como eu disse, ele é um indígena, um filósofo, ele também é um militante né, da, da, das causas ambientais e ele tem produções textuais né, a, a respeito dessa temática. E aí eu até queria indicar, assim, os, os livrinhos dele estão até aqui do meu ladinho, é. mas eu queria indicar uh, duas obras né, específicas. A primeira é uma que se chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né? E aí uh, é uma coletânea de textos, tá? Esse, esse livro é uma coletânea de textos. E ele tem, é, e ele tem uma ou, um outro livro, que também é uma coletânea de textos que ele mesmo foi produzindo ao longo da vida e depois reuniu é, nesse, nesse livro que se chama A Vida Não É Útil. Né? E, e ele escreve A Vida Não É Útil justamente para discutir essas questões da pandemia, né? para pensar é, o, o que, que a gente deu errado, né? a pandemia mostrando que, que a gente fez alguma coisa muito errada né? em relação à natureza, em relação ao, ao planeta. Então são essas duas obras, né, uh, Ideias para Adiar o Fim do Mundo e uh, A Vida Não é Útil, uh, do Ailton Krenak. Uh, produções de analistas do comportamento, a gente tem artigos né, publicados, é, curiosamente são artigos ali é, do início dos anos 2000, né, 2000 2004, 2005, né, a gente tem algumas produções. E são produções ah, que agora, assim, não, não consigo lembrar os nomes, mas é, no Google acadêmico a gente encontra fácil, fácil, bem, bem fácil, mas essas produções, elas discutem é, justamente sobre isso, né? Que consciência não é suficiente para mudar comportamento ambiental, né? A gente precisa, precisa pensar em consequenciar esse comportamento é, dito pro ambiental, né? Mas basicamente é isso, assim, né? Ah, e aí, minhas redes, né? Eu, eu não sou muito ativo, assim, nas redes, né? É, é, entro lá, dou um close, depois eu vou embora, né? Coisa <risos> do... Mas vocês podem me achar, o meu Instagram é aberto. Vocês podem me achar por wbarretopsi, né? Ou o Anderson Barreto. Mas eu ainda me comunico muito bem por, por e-mail, né? E eu adoraria receber e-mails das pessoas, trocar e-mail com as pessoas, né? E o meu e-mail é wbarretopsi.gmail.com
0: Perfeito. É isso, Bruno. Ah, adorei. Eu adorei essas dicas e eu achei, é, é. É, sei lá, uma, consequ... uma consequência, uma coincidência assim curiosa, porque esses dias eu tava <risos> aproveitando as ofertas de Black Friday para comprar livrinhos Apesar de que a, minha, assim, a lista de livros ali tá, tá gritando comigo, né, tem um monte de leituras em assim aberto, e eu esbarrei um monte de livros do, 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 justamente do Ailton Krenak e não comprei nenhum, mas eu fiquei olhando assim pensando, gente, será que eu, eu compro algum, né, e agora sim, agora eu sei por onde começar. Agora, agora ficou mais fácil. E, e eu achei muito... É uma coincidência muito, muito sensacional essa, assim, de, de, de você indicar ele hoje. É, esses dias eu... Comprei os livros e, e agora eu tô pensando aqui. Uh, mas adorei as suas dicas, assim. E à medida com que a gente estava conversando, eu pensei em algumas indicações também. Uh, uhum. quem, como a gente tá numa plataforma de podcast e tudo mais, acho que as pessoas gostam de escutar, assim, algumas coisas, algumas informações. Eu sempre indico é, dois podcasts, assim, que eu tô lembrado agora, né, relacionados a isso. Um deles é o Tempo Quente que é da Rádio Novelo. Os dois são da Rádio Novelo, porque eu sou bem fã da Rádio Novelo, então o Tempo Quente. E também o A Terra é Redonda mesmo. É, são dois podcasts que vão falar assim, sobre é, essas questões ambientais.
1: Perfeito, concordo com você.
0: É, e assim e, e eu tava lembrando de um livro também, mas eu não, não lembro o nome dele em português é, eu lembro que é, acho que é alguma coisa assim no sentido de quão, quão esmer uh, não, bagunçando aqui tudo. Quão espertos os animais são é algum, alguma coisa assim é, mas é, é, esse eu não lembro é porque eu acho que quando você falou sobre aquela questão do da justamente assim da, da nossa convivência né com os outros seres ali. É, eu acho que é importante a gente pensar nisso, né? Na inteligência, será que, né? que a inteligência ela, ela é exclusiva da humanidade? Então me veio assim, mas eu vou deixar no post de dicas lá direitinho qual que é esse livro que eu tô falando, porque eu não lembro como que ele se chama, aqui no, como que ele ficou traduzido no Brasil. Mas é isso, assim. Então vamos nos despedir dos nossos ouvintes aí. Obrigado pra quem escutou ou assistiu até aqui. Pode ficar à vontade também, o Anderson, pra se despedir.
1: Uhum, eu quero me despedir né, de quem nos acompanhou até o final né, E se vocês se interessaram, ficaram sensíveis, né, inflamados a essa temática Por favor, entrem em contato comigo né, Para a gente ter trocas, né, que sejam trocas uh, relevantes E quem sabe, juntos, a gente possa transformar um pedacinho da nossa realidade Muito obrigado, viu, Bruno
0: Obrigado a você